0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Folge, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an plus in Trier. Frau Professor Dr. Klompfass von der Universität Trier ist mein Gast, schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen über das Thema Lehrer ohne Abi. Bevor wir klären, ob das überhaupt geht, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr darüber mhm. gefreut und freue mich heute in Ihrem Haus sein zu dürfen. Ich bin auch Lehrerin und zwar für das Wehramt am Gymnasium. Ich habe die Fächer deutschen Philosophie studiert und fand aber, dass die Universität und die Lehrerbildung ein, ein Ort war, der mich immer, wo ich mich immer sehr zu Hause gefühlt habe und bin dann nach der Schule auch wieder dann zurück an die Universität gegangen und habe dort meine Postdoc-Phase an einer Universität gehabt, um auch in der Lehrerbildung weiterzuarbeiten. Und ähm, ja, und deswegen äh, bin ich auch äh, immer interessiert daran, dass wir diese, ins, unsere Institutionen, Studienseminar und Universität und Schulen natürlich, äh, dass wir die äh, eng zusammendenken.
0: Lehrer ohne Ami, äh, geht das überhaupt?
1: Ja, das geht. Und zwar ist es so, dass wir äh, seit spätestens 2009, allerdings eigentlich auch schon sehr viel früher, gab es einen weitreichenden Beschluss der Kultusministerkonferenz, zum Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Studierende. Und ähm, da ähm, hatten wir ja, eigentlich, äh, das, das war unglaublich, dieser Beschluss, also der festgestellt hat, aha, es soll möglich sein, äh, dass äh, Studierende auch ohne Abitur äh, studieren dürfen und zwar indem man die äh, Abiturqualifikation äh, ver verglichen hat mit anderen Abschlüssen, die man so erwerben kann. Mhm. Und da gibt es jetzt grundsätzlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Also dieser KMK-Beschluss ist insbesondere gerichtet an den sogenannten dritten Bildungsweg. Das bedeutet die ähm, Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. Das heißt zum Beispiel jeder, der eine Meisterfortbildung gemacht hat. Ähm, diese Meisterfortbildung wird äh, äh, allgemein gleichgesetzt mit der Qualifikation auch der allgemeinen Hochschulreife ja. und bedingt dann einen ähm, Hochschulzugang, der auch alle Fächer umfasst, wie es auch das allgemeine Abitur hat. Und dann gibt es aber noch einen sozusagen ein bisschen darunter angesiedelten äh, Zugang, einem, der immer etwas mit Fachaffinität zu tun hat, also eher so was wie ein ähm, äh, dem Fachabitur in, entspricht. Ähm, und hierbei wird so eine Affinität hergestellt zwischen den beruflichen Qualifikationen, die jemand schon erworben hat und äh, dem Fach, das studiert werden soll. Und das hat eine, eigentlich eine unglaubliche Bandbreite ermöglicht an Zugangswegen mhm. ähm, an die äh, Universität und auch an die Fachhochschulen.
0: Also da sprechen wir vielleicht gleich drüber, über diese, ähm, über diese spezielle Art des, des Studierens. Aber jetzt ganz konkret, wenn ich eine äh, Lehre als Zimmermann mache mhm. und erwerbe dann meinen Meistertitel, kann ich damit mit diesem Meistertitel mich an der Universität einschreiben und Lehrer werden. So ist es. Für Englisch und Philosophie. Ja. Also das ist völlig egal. Es muss jetzt nichts sein, was mit, mit Zimmerei oder mit Bau oder so zu tun hat. So ist es. Ja.
1: Wie beim Abitur auch. Da fragt ja auch niemand, welche Leistungskurse äh, ein Schüler belegt hat, um dann zu sagen, dann darfst du auch nur diese Fächer studieren. Genauso ist es bei der Meisterfortbildung auch.
0: Sie ähm, haben ja eine, eine große Erfahrung jetzt neu an der Universität Trier, aber ähm, schon an anderen Universitäten haben Sie ja gelehrt und gearbeitet. Wie häufig ist das denn, dass Menschen kommen? Sehr okay. selten, sehr
1: selten, ja. Weil sie
0: das nicht wissen oder weil sie denken, ich bin jetzt Zimmerermeister, das ist das, was ich machen will und Lehrend interessiert mich nicht oder wissen die das nicht?
1: Ähm Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau und man kann man kann es nur vermuten. Also ich sage erstmal, um um wie viel wie groß der Anteil ungefähr ist. Das ist der niedrige einstellige Bereich. Das heißt, wir haben schon seit einigen Jahren eigentlich nur so zwischen zwei bis drei Prozent an nicht traditionellen Studierenden an Universitäten. Das ist also wirklich eine kleine Gruppe und die wissen natürlich irgendwie, wie das gegangen ist. Es gibt also auch über das, was ich gesagt habe, auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel so etwas wie eine hochschulische Aufnahmeprüfung. Auch das wäre möglich. Und ähm, äh, warum wird das so wenig genutzt? Ähm, ich glaube, das hängt damit äh, zu tun, wie Menschen über etwas denken. Ich glaube, äh, viele Menschen haben die Vorstellung, wenn ich einen Meister gemacht habe im, äh, als, weiß nicht, was hatten Sie, was war Ihr Beispiel für den? Zimmer. Zimmerer? Zimmerer. Mhm. Ähm, dann kommt man nicht so auf diese Idee. Ähm, und ähm, also das zu machen. Wenn man Freunde fragt, dann kommen die wahrscheinlich auch nicht unbedingt die auf die, auf die Idee, dass die dem Freund empfehlen würden: Hey, du könntest doch jetzt auch Lehrer werden. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich denke, dass, dass, da, dass das schon viel erklärt. Ähm, also, ähm, dass wir eigentlich sozusagen bildungspolitisch eine unglaubliche Öffnung haben, mhm. ähm, die äh, allerdings sozusagen sehr wenig noch genutzt wird. Wenn man aber so sieht, äh, obwohl es so eine, äh, insgesamt eine relativ kleine Gruppe ist, ähm, ist die Tendenz ähm, doch auch steigend. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir mehr und mehr Bildungswege heute als etwas verstehen, was individuell ist. Also es gibt viel immer noch, aber viel weniger die Erwartung, dass man so sehr konform durchlaufen muss, also so zack, 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 immer eine Station nach der anderen, die genau aufeinander aufbaut, sondern dass wir auch so eine gesellschaftliche Vorstellung davon haben, dass es eigentlich ganz interessant ist und Menschen auf eine besondere Weise prägt, wenn sie Erfahrungen mitbringen aus Bildungsstationen, die jetzt nicht sozusagen immer dieser Normalweg sind, über das Gymnasium, am besten über das grundständige Gymnasium, äh, hin an die Universität und alles andere gibt es nicht. Also mhm. es gibt viel anderes.
0: Ähm, wir sprechen jetzt über das Lehramt, also Lehrer werden ohne Abi, aber wenn ich es so richtig verstanden habe, mit einem Meisterbrief kann ich dann alles studieren. Ja. Also auch Medizin mhm. beispielsweise. Ja. Okay.
1: Unter denselben Bedingungen. Also man muss dann ja. halt auch so eine, also die entsprechenden Prüfungen machen, mhm. aber sozusagen das, was äh, die Funktion ist des Abiturs, mhm. das wird damit gleichgestellt.
0: Okay, ich komme nochmal zurück zu meinem Beispiel Zimmerer. Ich bin jetzt Zimmerer, Meister. Wie mache ich das konkret? Wen rufe ich an? Wo sende ich eine Bewerbung hin, wenn ich jetzt beispielsweise in Trier studieren möchte?
1: Ganz genauso, wie das alle anderen auch machen würden mit einem Hochschule, mit einem schulischen Abschluss. Sie bewerben sich für den konkreten Studiengang direkt bei der Studienimmatrikulationsstelle, also okay. beim Studierendenbüro.
0: Spielt Alter da eine Rolle? Weil Nein. Nein. Also das kann ich mit 30, 40 auch noch machen, weil ja. die Mitstudierenden sind ja dann wahrscheinlich jünger.
1: Und das ist äh, relativ normal, äh, wenn man das so sagen kann, dass natürlich äh, Studierende, äh, die nicht traditionell äh, jetzt bis zur Universität gekommen sind, auch schon älter sind, mhm. ähm, als viele, die jetzt mit 18 oder 19 anfangen zu studieren. Aber ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich das so sagen darf, äh, es sind ja immer nur wenige, ähm, aber die äh, nicht-traditionellen Studierenden, die ich so kennengelernt habe, jetzt auch im Lehramtsstudium, äh, die älter sind, äh, die so alt sind wie ich oder manchmal auch älter sind als ich, äh, muss ich sagen, das ist ganz großartig. Ich bin immer wieder erstaunt und beeindruckt äh, davon, äh, welche Zielstrebigkeit sie auch ja. zum Teil mitbringen. Und auch, auch eine Lebenserfahrung ist dann etwas und eine berufliche Erfahrung selbstverständlich auch, ist etwas, was so äh, Souveränität auch gibt. Ja. Und ich denke, da, das, ist auch, das ist auch ein... Potenzial, was man nutzen kann. Also es ist nicht ein Nachteil, älter zu sein, aus meiner Sicht.
0: Also das ist ja vielleicht ein Hemmnis, dass man denkt, okay, mir fehlen jetzt drei Jahre Englisch, die ganze Oberstufe fehlt mir. Ich könnte zwar, aber ich habe Angst, dass ich das dann schlussendlich nicht bestehe und versage. Aber die Realität zeigt, wenn Menschen diesen Weg gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Bestehens jetzt nicht so, ähm, so schlecht.
1: Die Realität zeigt, also es gibt keine Spezialauswertung fürs Lehramt, aber die Realität zeigt, wenn wir alle mit, alle so einen Schnitt machen über alle Studiengänge und wir vergleichen nicht traditionelle Studierende mit traditionellen Studierenden, dass ungefähr, also die prozentual gleich viel abbrechen. Also es ist nicht so, dass die tendenziell besser sind, auch nicht, dass sie tendenziell schlechter sind, sondern sozusagen die Bestehensquote ähm, ist gleich. Mhm. Ähm, ich denke aber schon, und ähm, das mhm. ähm, ist auch ein Ergebnis meiner Forschung, die ich in den letzten Jahren mit äh, äh, interessanten Kolleginnen gemacht habe, ähm, wir haben ähm, uns solche Bildungswege angesehen und wir haben die Studierenden auch gefragt, äh, wo sind sozusagen ihre Sorgen. Und ähm, es gibt äh, deutliche Anzeichen dafür, äh, dass diese Studierenden ohne Abitur, also die über den dritten oder auch über den zweiten Bildungsweg kommen, wenn sie das Abitur beispielsweise an einer anderen Schulform erworben haben, nachgeholt haben, dass da schon auch sich fachliche... Defizite auch verstecken können, die auch relevant sind und die bearbeitet werden müssen. Das heißt, wenn jemand ankommt und sagt so, ich habe jetzt hier Probleme, dann, dann bedeutet das auch ein bestimmtes Pensum und Universität muss irgendwie darauf reagieren und meine... Mein Eindruck ist, dass Universitäten eine weite Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Eine Möglichkeit ist, man ignoriert es einfach. Und dann kommt es dazu, dass diese Studierenden, die mit hohen Ambitionen starten und die sagen, wow, ich bin endlich an der Universität, ich wurde hier zugelassen, also scheint doch die Universität mir auch zuzutrauen, dass hm. ich das kann dass die Studierenden einfach allein gelassen werden. Die finden nie den, den Kontakt und die sind nach zwei Semestern dann schon wieder draußen. Und das ist natürlich bitter. Und ich glaube halt auch, dass die Universitäten hier mal in der Pflicht sind. Also man kann auch so sagen, gerade die Universitäten und gerade auch die ähm, lehramtsausbildenden Universitäten, äh, die ja auch äh, so etwas vertreten, dass sich Menschen entwickeln können und äh, äh, Chancen geben können. Und wenn wir jetzt sagen, wir, ha wir haben jetzt hier nicht traditionelle Studierende an der Universität, Genauso wie natürlich andere äh, Schulen sagen können, hey, wir haben jetzt auch hier eine Schü Schülerklientel bei uns. Ähm, äh, auf, und wer muss sich jetzt einstellen und umstellen? Ja, ich würde sagen, beide Seiten. Und halt nicht nur die äh, Lernerseite, sondern eben auch die äh, Universität. Und ich denke, die Universität muss das einfach erstmal anerkennen, dass es das gibt und nicht sagen, hey, wir haben unsere fachlichen Standards, wir bewegen uns keinen Millimeter. Verstehe ich, ja? Man kann sagen, na gut, dann halten wir unsere fachlichen Standards. Das ist ja auch sinnvoll. Wir wollen ja auch sehr gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer haben. Wir müssen aber den Studierenden aufzeigen können und zwar konkret aufzeigen können, hey, das und das und das brauchst du jetzt aber. Mhm. Und äh, ich sage dir auch einen Weg, wie das gehen könnte.
0: Okay. Sie haben eben angesprochen, es gibt die allgemeine Hochschulreife, die man mit einem Meisterbrief beispielsweise erwerben kann. Es gibt aber auch ich sage mal Spezialfälle. Können Sie das nochmal genau erläutern?
1: Ja, ich möchte noch einen, wenn ich darf, einen äh, allgemeinen Fall äh, mhm. nochmal äh, nennen, der auch sehr interessant ist. Das ist auch so ein typischer Bildungsaufstieg. Nämlich egal, an welcher Hochschule Sie in Deutschland einen Bachelorabschluss erwerben, äh, ob an der Fachhochschule oder an der Universität, wird dieser Bachelorabschluss auch gleichgestellt mit der allgemeinen Hochschulreife. Das mhm. ist also auch eine, ähm, eine gute Möglichkeit, zum Beispiel, wenn sie sagen, naja, ich überlege, Lehramt zu studieren, ähm, traue mir das aber noch nicht so ganz zu. Ich weiß noch nicht, wie das ist an der Universität, das ist mir sehr fremd. Ähm, dann könnte man zum Beispiel sagen, na gut, dann probiere ich jetzt erstmal so etwas im Bereich von frühkindlicher Bildung oder von ähm, äh, sozialer Arbeit, mhm. äh, was traditionell auch äh, oft an Fachhochschulen angeboten wird. Ich gucke erstmal, wie ich da reinkomme, dass es so stärker in Klassen orientiert, vielleicht stärker am schulischen System dran und erwerbe dort meinen Bachelor und dann können sie danach sagen, na gut, und jetzt steige ich ins ja. Lehramt ein. So ist es zum Beispiel auch einer Studentin gegangen, die wir gefunden haben, obwohl ich dagegen gewettet habe. Ich habe gesagt, es wird es nicht geben, es wird nirgendwo in Deutschland eine Studentin geben, die ohne Abitur Gymnasiallehrerin werden wird. Mhm. Aber es stimmt nicht, es gibt sie. Und wenn man ihre Biografisierung anschaut, dann sieht man, dass es auch konsequent ist und dass sie im Gymnasiallehramt auch genau richtig ist, obwohl sie selber gar kein Abitur hat, sondern den Weg über diesen Bacheloraufstieg gegangen ist. Mhm. So, Ihre Frage war jetzt eigentlich, genau. ähm, wie komme ich mit, einem Fach, mit einer Fachhochschulreife oder mit einem Fachabitur an die Universität und hier ähm, gibt es wieder diese zwei Möglichkeiten, wir unterscheiden zweiten und äh, dritten Bildungsweg. Zweiter Bildungsweg bedeutet, wir holen die Qualifikation an einer Schule nach, die so etwas anbietet. Mhm. Äh, das ist in vielen beruflichen äh, Schulen der Fall, die mittlerweile so ein ganzes äh, Potpourri anbieten von Abschlüssen, die man erreichen kann und Berufsschulen, äh, das sind für mich auch äh, Vorbilder in Inklusion die nämlich zeigen können, dass man auf einem ähm, klar begrenzten äh, Raum viele Abschlüsse anbieten kann und äh, zeigen kann, dass, da liegen nicht Welten dazwischen, sondern zwischen einem Fachabitur und einer äh, Fachhochschulreife äh, liegt äh, dann vielleicht manchmal auch nicht mehr als nur äh, ein, paar, äh, ein paar Stunden mehr Fremdsprache. So. Mhm. Und äh, das kann man nutzen und das kann man auch vermitteln. Das, das muss man konkret aber auch vorleben. Ähm, und die Fachhochschulreife, das ist äh, der äh, Abschluss, mit dem Sie äh, vergleichbar wie mit der allgemeinen Hochschulreife einen allgemeinen Hochschulzugang bekommen, allerdings nur für Fachhochschulen. Ja. Äh, da können Sie also beispielsweise insbesondere jetzt für äh, Schüler und Schülerinnen, die von der Realschule Plus kommen mit einer mittleren Reife, dann die dann übergehen in eine Fachoberschule äh, äh, und dort dann eine Fachhochschule. Hochschulreife erwerben beispielsweise mit einem bestimmten Pro, äh, Profil, die mhm. ja die traditionellen Realschulprofile auch sind, äh, die können dann äh, an allen äh, Fachhochschulen oder an angewandten Universitäten, wie es auch häufig äh, heißt, die also stärker sagen, wir machen so eine angewandte äh, Wissenschaft äh, auch äh, studieren
0: und mit meinem Bachelor an der Fachhochschule könnte ich dann wieder zur Universität wechseln, wenn ich es richtig verstanden habe und Großartig, und Lehrerinnen und Lehrer werden. Ja, also es ist nach allen Seiten offen. Ja. Eigentlich von von Klasse 1 an.
1: Unkompetenzorientiert. Also es ist eben äh, der eine ein großartiges ähm, großartige Bewegung hin zu sagen, wir machen es nicht mehr abhängig von irgendwie so einem Abschluss, der irgendwie intransparent und geschlossen ist, sondern wir versuchen es kompetenzorientiert so offen zu gestalten, dass es tatsächlich keine Sackgasse gibt, sondern nur Ganz viele Aufstiegsmöglichkeiten.
0: Mhm. Aus Ihrer Erfahrung, ich komme nochmal zurück zu meinem Eingangsbereich mit, mit dem Zimmerer, mit, ähm, ja, mit, mit allgemeiner Hochschulreife, weil er seinen Meisterbrief hat. Was sollte der mitbringen, um erfolgreich ein Studium zu absolvieren? Aus Ihrer Erfahrung. Äh,
1: da müssen Sie dann gleich aber auch antworten, ja. Dann sage ich aus meiner Erfahrung der Universität und Sie, äh, an, Sie sagen dann, äh, was, äh, was dann äh, noch nötig ist, um auch die zweite Phase gut zu bestehen. Ähm, ich glaube, eine bestimmte Offenheit wäre gut, sich auf Anforderungen einstellen zu können, die gegeben werden und auch eine gewisse Beharrlichkeit dann nachzufragen, wenn man die Anforderungen nicht, nicht verstanden hat. Das sehe ich relativ häufig, dass Studierende an der Universität sich verloren fühlen und nicht wissen, was sie tun sollen. Gerade wenn sie eben nicht Freunde oder Vorbilder aus der Familie haben, die selbst schon studiert haben. Und hier ist es ganz wichtig, nicht zurückzuschrecken, sondern zu sagen, ich, ich, ich habe ein Ziel und ich möchte das erreichen. Und insbesondere dieses, ich habe ein Ziel, muss ich sagen, ist bei nicht traditionellen Studierenden sehr hoch und sehr stark. Also das sind nicht welche, die sagen, ich habe keine Ahnung, was soll ich studieren, ich mache mal erstmal irgendwas und dann gucke ich mal, ich bin ja noch jung. Das ist die Freiheit derjenigen, die noch jung sind, sind. aber diejenigen, die mit dem Ziel kommen, Lehrer zu werden, die wissen eigentlich, was sie wollen und die, die sollen den Mut haben, aus meiner Sicht, dann zu fragen, was muss ich tun? Sagen Sie mir, was ich tun soll an der Universität. Das hilft. Und? Bei Ihnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, was Sie genannt haben, trifft für uns auch zu und ich glaube, man kann nur Lehrerinnen oder Lehrer werden, wenn man Freude daran hat, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und Kinder mag. Und alles, vieles kann man lernen, sei es Kommunikation, sei es Didaktik, Pädagogik, aber man muss halt schon mit jungen Menschen gerne arbeiten.
1: Und man muss bereit sein, eine Beziehung aufzubauen zu dem anderen. Ne? Also über, mit diesem Mögen, das sehe ich auch so und, äh, und diese, äh, diese Beziehung auch professionell zu gestalten.
0: Frau Professor Dr. Klompfers, schön, dass Sie im Studio sind und dass wir sprechen konnten. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Ihnen auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen. Sie sehen es eingeblendet an mail.seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.